0: En los próximos minutos en Distrito Euskadi queremos tratar de arrojar luz en torno a los protocolos o las maneras de proceder ante un posible caso de violencia sexual a menores. Son varias las noticias, las informaciones recientes que nos van a dar pie a la conversación, pero queremos partir del hecho de que la violencia sexual no se circunscribe únicamente al abuso sexual infantil, incluye diferentes conductas llevadas a cabo bajo coerción, manipulación, ...o uso de la violencia... ...hablamos de un fenómeno complejo... ...especialmente desconocido en su dimensión real... ...porque la información disponible es realmente muy escasa... ...saludamos a esta hora de la tarde... ...a Mercedes eh, Bautista, fiscal delegada de Menores en Guipúzcoa... ...Mercedes, ¿qué tal león Buenas tardes león ...un placer eh, saludarte... ...atendiendo a los últimos datos estadísticos... ...en Euskadi, Mercedes a día de hoy... ...se dice que entre 2.000 y 4.000 menores de 18 años... ...podrían haber sufrido algún tipo de violencia sexual... ...a lo largo de su vida pero no son casos fáciles de detectar eh, ni de revelar. Las cifras eh, de denuncias, de hecho, se dice, son solo la punta del iceberg, ¿verdad?,
1: Así es. Eh, según diferentes estudios realizados por organizaciones eh, gubernamentales y, de, y no gubernamentales, eh, se estima que es, únicamente se denuncian entre el 10 y el 15 de los casos, en lo que se refiere
0: a violencia sexual infantil. Uh -huh. A menudo además suelen ser... Eh... Bueno, una violencia sostenida en el tiempo, gradual, que tiene como foco principal la propia familia o círculos próximos de, de relaciones. Y esto hace quizá que sea una realidad todavía oculta, ocultada. Así es. Eh,
1: se estima eh, por diferentes organismos, entre ellos por ejemplo por la Fundación ANAR, eh, que el 80% de, de los eh, agresores son conocidos,
0: son del entorno
1: familiar
0: o cercano al familiar. Uh -huh. Hablamos eh, en muchos casos también de otras figuras de autoridad, ¿verdad? Podríamos de, decir, Mercedes, pueden ser eh, de la comunidad educativa, profesores, monitores, entrenadores. Casos lamentablemente eh, los hemos conocido, de, de hechos ya eh, conocidos y certificados. Bueno, Educadores estima
1: que es un 6%, eh, según estos estudios uh -huh. a los que me refiero. Eh, mayoritariamente es el entorno familiar.
0: Mayoritariamente, sí.
1: En, en lo que se refiere a violencia sexual infantil.
0: Claro, entiendo que cuando la violencia es intrafamiliar, el tabú entonces es mayor, Mercedes. Hombre, eh, aquí la verdad es que
1: se mezclan diferentes circunstancias. Eh, por un lado, si es eh, alguien cercano, alguien en qui a quien quieres y en quien confías toda, eh, en quien confías al 100%, eh, quien te agrede sexualmente, pues eh, se mezcla por un lado lo que son los, el, el lado afectivo el sentimiento de amor uh -huh. eh, que es utilizado por el agresor eh, para ocultar lo que es una violación y luego una vez que esto como tú has dicho antes eh, se reitera en el tiempo cuando el menor se da cuenta de que, de lo que le está sucediendo eh, viene lo que es eh, la amenaza, amenazas pues de que le vamos a hacer daño a la mamá o a mamá eh, eh, nadie te va a creer, se van a pensar que es culpa tuya porque me has seducido,
0: eh, es complicado, es difícil. Uh -huh. Claro, al final eh, son personas adultas eh, que tienen diferentes estrategias ¿no? para eh, tratar de ocultar ese abuso eh, el mayor tiempo posible, porque se suele hablar de que podemos llegar a, a una duración media de, de abuso, Mercedes, de hasta cuatro años. Eh, sí cuatro años, dos años, un año, hasta que se descubre o hasta
1: que el menor es más adulto y planta frente a esa situación de alguna manera o se produce una separación de los padres uh -huh. y, y, y bueno esa separación y esa ruptura pues hace de que también eh, se rompa la situación que da lugar a, a la agresión, a la violencia sexual bueno, son diferentes
0: las, eh, uh -huh. las circunstancias. Claro, a veces eh, el tiempo eh, viene derivado también, el paso del tiempo, me refiero a que los abusos sexuales a menores de, de edad, al darse de forma paulatina y progresiva, claro, entiendo que en función de la edad, muchos, muchas ni siquiera perciben eh, los abusos, no tienen conocimientos sexuales para entenderlo. Claro, si
1: la víctima es mm, un bebé, de un año y medio o si es un niño de tres años eh, pues es difícil que él perciba esa situación
0: como, como lo que es claro 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 eh, en cuanto a quien ejerce eh, este tipo de violencia decíamos eh, nos dice Mercedes eh, Bautista el volumen de casos el mayor volumen de casos de violencia sexual tiene lugar en el ámbito intrafamiliar pero no hay un perfil tipo eh, verdad eh, si ponemos el, el foco en quien ejerce la, la violencia si hablamos de, de clase social por ejemplo pero sí que hay una certeza y es que las personas victimarias en su mayoría son hombres. Sí, eh, bueno, eh, los
1: datos no son míos, eh, son datos de diferentes uh -huh. asociaciones como Safe of Children, eh, como la Fundación ANAR, a la que me he referido anteriormente, sí. o la Oficina de Naciones Unidas. Eh, la Universidad de Barcelona ha realizado recientemente un estudio para el Ministerio de Interior y todos estos estudios eh, son coincidentes. Es información que yo he obtenido de los diferentes estudios y esa información, por
0: otro lado, viene ratificada por 30 años de experiencia, uh -huh. que es lo que llevo trabajando. Uh -huh. eh, decíamos que ha habido bueno, diferentes eh, noticias que nos pueden eh, llevar a, a ir tilando de, de diferentes hilos. vamos a comenzar por una que nos eh, sorprendía eh, hace unos días. Eh, conocíamos que un niño de nueve años, presunta víctima de agresiones sexuales por parte de un familiar, en este caso, eh, llevaba 25 días, lo que decía el titular en, en aquellos días, esperando una prueba de exploración forense, una evaluación que su abogada habría solicitado el mismo día en el que interpuso la denuncia, eh, concretamente en Donostia. Fue el pasado 9 de enero. Hablo de sorpresa, Mercedes, porque eh, siendo neófitos en estas cuestiones, eh, bueno, Creo que todos llegamos a entender que esta diligencia puede ser clave ¿no? a la hora de corroborar los hechos de, de denunciados, de, de obtener muestras de interés legal. Eh, ¿Cuál es el protocolo habitual en estos eh, casos? No sé si ha fallado algo... ¿qué podemos decir de, de este caso en concreto, Mercedes?
1: Eh, bueno, eh, en general ¿no? a, a la luz de este caso al hilo de este caso, pero en general la primera prueba que se practica una vez que la denuncia se ha puesto en conocimiento de la fiscalía o del juzgado es eh, la prueba preconstituida de declaración del menor, de la víctima uh -huh. eh, si la víctima tiene una edad como dos años, tres años, cuatro años y el testimonio no se va a poder obtener eh, por, por su propia edad, por las dificultades desde que se exprese y de que pueda poner palabras a lo que le está sucediendo, en ese caso se recurriría a los testimonios de referencia, a la madre, a la cuidadora, al educador, al profesor, eh, que ha podido ver indicios eh, de, de violencia sexual. Pero la primera prueba que se practica en el juzgado de guardia es la prueba, en este caso, preconstituida eh, del menor que ha sufrido esa violencia sexual. Y a partir de ahí se van practicando toda una serie de diligencias. Eh, claro, va a depender del contenido de esta prueba. Eh, 20 días... Eh... Se denuncia, se escucha al menor, se escucha a la madre en su caso, eh, los menores a veces se bloquean y no se puede obtener un testimonio de ellos uh -huh. eh, porque es imposible lo que han podido contar a la madre o al educador, luego es imposible obtenerlo porque a un niño de siete o de ocho años denunciar a su padre, a su tía, a su abuela su, o, o al vecino claro. eh, pues es complicado y, se, y tienden a bloquearse. Lo que me refiero es que errores y mala práctica existen uh -huh. en todos los lugares, eh, pero estamos hablando de un hecho que se denunció en enero eh, sobre el 10 o el 11 de enero y que eh, en estos momentos está siguiendo su curso normal y se están practicando todas las pruebas que se tienen que practicar. Eh, ¿Que se puede actuar con más celeridad? Sí, se puede actuar con más celeridad, pero hay muchos condicionantes que no se pueden analizar aquí, obviamente, uh -huh. pero lo primero es escuchar al Menor. Y dependiendo del testimonio de menor y del tipo de agresión o violencia sexual que ha sufrido, pues ya pasaríamos a realizar otras pruebas eh, como el informe, como
0: el examen del médico forense. Uh -huh. Y qué importante, Mercedes, es que, que ese primer testimonio eh, de la presunta víctima eh, sea en un eh, ambiente favorable, ¿verdad?, en este caso para el menor. Eh, pues así es.
1: Eh, es importante y en ese sentido en Vitoria se está realizando una uh -huh. experiencia piloto que se ha, eh, se ha copiado de los países nórdicos que han sido los primeros que han empezado a, a recibir testimonio a los menores y a las mujeres víctimas de estos delitos en casas de acogida. Eh, es importante el lugar donde presta el menor el testimonio pero también la psicología del testimonio. Uh -huh. Es importante eh, que los profesionales los diferentes profesionales que van a actuar con el menor, eh, sean capaces eh, de obtener un testimonio de una manera que al menor no le resulte violenta, porque está volviendo a revivir lo que le ha sucedido y, y que por otro lado sea eficaz. Entonces, eh, formar, como dice la criticada ley del sí, eh, formar eh, a los diferentes profesionales, por un lado, en detectar los abusos, eh, porque no podemos perder de vista, como hablábamos al principio, de que únicamente se denuncian entre un 10 y un 15% de los casos de violencia sexual infantil. Uh -huh. eh, tenemos oculto un 80% de los casos. Entonces, una labor muy importante de las diferentes eh, personas, o profesionales que trabajan eh, que están en contacto con, con los menores es poder detectar eh, indicios de que los de que los niños están sufriendo violencia sexual y una vez que se han detectado estos indicios y que se ha puesto en funcionamiento lo que es el aparato judicial es muy importante que los profesionales estén formados para poder obtener el testimonio, como he dicho, de la manera menos violenta posible y más eficaz uh -huh. y eso no es fácil, se necesita formación.
0: Formación eh, de la policía, de los operadores del ámbito de de la justicia, también en estos casos de la comunidad educativa, es algo que como apuntas Mercedes, efectivamente también se recoge en esa ley del solo sí es sí. Antes incluso de su entrada en vigor en una entrevista eh, señalabas que era una ley ambiciosa porque contempla el tratamiento de los delitos sexuales desde la reparación y la prevención.
1: Así es, eh, se preocupa mucho de la formación en todos los ámbitos, incluso en el ámbito penitenciario y eh, en el ámbito del deporte, escolar, sanitario, jurídico, etcétera. Y luego por otro lado eh, las víctimas en el mismo momento en que denuncian, aparte de que establece mm, eh, pues, eh, la necesidad de que se constituyan estas casas de acogida eh, para obtener los testimonios, eh, fija eh, pues, eh, la atención eh, médica inmediata, psicológica, eh, para para las víctimas de estos delitos. Porque un, un niño que desde los cinco años ha podido estar sufriendo eh, abusos, eh, penetraciones anales por parte de su uh -huh. padre, eh, dos, tres, cuatro años o por parte de su abuelo, pues eh, va a ser muy complicado todo. Primero, que se identifique como víctima. bueno Cuando es violenta se va sí, a identificar sí. por la propia naturaleza. Pero
0: no siempre hay violencia explícita.
1: Eso es. Es que eh, eh, hay una gran parte eh, que no es eh, violencia eh, física eh, mediante penetraciones, que es lo más fuerte. Pueden ser tocamientos, uh -huh. eh, caricias celaciones, eh, eh, pues otro tipo de cosas eh, que, que bueno que van a marcar al menor y que en principio el menor se tiene que identificar como, como víctima por eso yo creo que es muy importante mm, la formación eh, por un lado en el colegio eh, porque eh, los menores donde más tiempo mm, pasan es eh, a lo largo del día es en el colegio, entonces que los profesores eh, tengan formación eh, para poder detectar eh, los diferentes mm, síntomas que puede tener un, un una víctima de este tipo de delitos y eh, también en el ámbito sanitario porque para los menores de tres años en el ámbito sanitario los pediatras uh -huh. no son una fuente de información y, de, y, y, y pueden detectar eh, estos extremos eh, que ningún otro ámbito se va a poder detectar claro. y la formación de los profesores por un lado para detectar pero lo, por otro lado también charlas informativas a los menores eh, para que ellos
0: eh, sepan eh, que están siendo víctimas. Uh -huh. eh, de ahí que, la necesidad eh, de, de campañas, eh, ¿no? eh, campañas educativas, publicitarias, es la única manera ¿no? de alertar sobre su existencia, sobre la complejidad y por supuesto la necesidad de, de denunciar.
1: Claro, el 80% es una cifra muy elevada. Para luchar contra este 80%, para que poco a poco mmm, vaya siendo un porcentaje menor, es necesario atacar el problema desde todos los eh, puntos de vista, desde todos los ámbitos. Y para mí es muy importante, eh, junto con los medios de comunicación tradicionales, como la radio, la televisión, el periódico, es muy importante que también se hagan campañas eh, educativas, campañas de publicidad a través de las redes sociales, que es donde nuestros jóvenes, nuestros menores, se manejan
0: y son puertas de entrada además eh, a día de hoy también de abusos.
1: Son puertas de entrada de abusos, pero no familiares. Uh -huh. Son puertas de entrada, pero también eh, los de deberíamos de utilizarlos eh, como puentes, eh, como puertas uh -huh. de información. Eh, recurrir eh, a YouTube, eh, recurrir a los influencers, a todas
0: aquellas personas eh, que ahora son los protagonistas de nuestros jóvenes y de nuestra infancia. Completamente. Tenemos que ser también conscientes, todos, todas, como sociedad, eh, de la importancia de comunicar ¿no? cualquier evidencia, cualquier sospecha de abuso eh, a menores. ¿Qué deberíamos hacer en esos casos, eh, Mercedes? Porque quizá eh, podemos tender a interrogar directamente al menor y mm, corremos el riesgo de contaminar su, su propia declaración, su propio testimonio, ¿no? Eso es. Debemos de empezar por lo que has comentado.
1: Eh, debemos empezar por lo que no hay que hacer. Y lo que no hay que hacer es interrogar al, al niño o a la niña. Uh -huh. eh, con menores de 14 años, pero 7, 8, 9, 10 años, eh, no debemos de interrogar. Si eh, vemos eh, que el, eh, existen comportamientos, existen toda una serie eh, de, de indicativos eh, que nos van, indicativos, señales de alarma sí. Eh, que han sido mm, estudiados eh, por fundaciones y asociaciones y por estas instituciones a las que he referido. Eh, pues bien, si vemos que en el joven existen cambios bruscos de ánimo, eh, síntomas psicosomáticos eh, que antes no tenían, muy importante el conocimiento sexual no adecuado para su edad, uh -huh. eh, conductas provocativas sexuales o masturbación compulsiva, conductas agresivas. Si vemos eh, que mm, en un periodo de tiempo el joven eh, o el niño va desarrollando... Eh, esta serie de comportamientos Debemos de comunicar, si esto es en el colegio, los uh -huh. hechos al director y el director se tiene que poner en contacto bien con los servicios sociales o directamente con fiscalía. Uh -huh. Y decir, eh, hacer un informe escrito y ese informe escrito, dar traslado, servicios sociales que también tienen sus fuentes de investigación, eh, pero si la sospecha, es algo más que sospecha porque va acompañado de que en el móvil mmm, pues vemos información que captamos eh, en el móvil. Eh, en una ocasión pues se detectó, una madre descubrió pues que el joven podía estar... Eh, metido en temas de redes sociales y mandando fotografías eh, con desnudos a personas adultas eh, por el control del móvil. Entonces, eh, sí, si, o porque de repente pues eh, tiene sangre en sus eh, zonas eh, uh -huh. genitales. El pediatra que ve que el niño de 3 cuatro, 5 años eh, tiene heladillas, eh, tiene eh, eh, una enfermedad de transmisión uh -huh. sexual, de todo eso hay que recoger un informe escrito y dar traslado eh, a la, en los casos más serios a la fiscalía y en los casos de que la sospecha pues, eh, es más débil eh, a los servicios sociales para que eh, empiecen a investigar. Pero uh -huh. nunca interrogar al menor eh, porque el menor no va a contar. Eh, los menores sienten vergüenza. Uh -huh. Obviamente,
0: A veces no tendrán ni palabras para expresar exactamente lo que les ha pasado.
1: O no tienen palabras o no quieren encontrarlas. También, cierto. Porque si, si tu tío está abusando sexualmente de ti, lo primero que vas a sentir es vergüenza. Uh -huh. Y si es una mujer, que en el 80% de los casos las víctimas son mujeres, uh -huh. vale... No, no vale, pero eh, el 80% de las víctimas son mujeres y eso es un tema que está suficientemente eh, sabido. Sí, sí. Pero si la persona que está sufriendo eh, los abusos sexuales, la, el abuso no, la agresión sexual, uh -huh. es un chico, eh, ahí entran componentes de identidad sexual y si es su tío, su vecino, su abuelo el que está abusando de él, claro. eh, mm, va, a ser, va a ser un sentimiento de vergüenza terrible. Uh -huh. Y no, no va a querer. Se claro. va a bloquear, no va a querer,
0: porque sí. va a ser superior la vergüenza al descubrimiento de la verdad. Lógicamente, es que eso, fijaros en eh, todos los condicionantes variables que hay que tener eh, en cuenta. ¿Qué margen de maniobra tenéis en, en la Fiscalía para desenmascarar este tipo de violencia, Mercedes? El tema es que en la Fiscalía no se puede, eh,
1: no se puede sacar a la luz la violencia oculta. Claro. Eso forma parte de la comunidad educativa, médica, etcétera. En la fiscalía únicamente se puede investigar, una vez que los hechos se han puesto en nuestro conocimiento, uh -huh. investigar. Obtener pruebas sólidas para castigar al culpable, proteger a
0: la víctima e intentar repararla. Uh -huh. En todo caso, sí. a día de hoy, eh, uno de los datos que, que manejamos y además eh, fue uno de los datos que interiorizamos eh, en su día cuando hablamos de ese proyecto pionero que apuntabas en Vitoria Gasteiz, la apertura de esa casa Barnajús, eh, en torno a un 70% de los casos nos dicen que entran en el sistema legal, no llegan a juicio oral. Eh, claro, hay, hay una tarea ardua eh, para que bueno, se consiga, no solo eh, que lleguen a, a, a términos, sino que además sea con sentencia condenatoria cuando así se requiere. Eh, sí, pues
1: según esos estudios a los que tú te refieres, ¿no? eh, pues la estadística, por ejemplo, del de, de Instituto Nacional de Estadística, los datos eh, que manejan es que, por ejemplo, referidos al año 2021, y es que los delitos sexuales en España, la tasa de ha sido en torno a un 18,8 por ciento. El resto, eh, algunos se han quedado en el camino, bien porque las víctimas no se ha eh, conseguido obtener un testimonio de las mismas, bien porque las víctimas eh, se han echado para atrás, han vertido un testimonio, pero luego pues, por la presión familiar, porque eh, luego también entra en juego todo eso. No claro. solamente las amenazas, sino la unidad familiar y la presión que pueden ejercer se han echado para atrás. Eh, existen casos en que el testimonio se ha contaminado tanto por tantas veces que se ha interrogado mm. al menor que está lleno de contradicciones y para condenar a una persona a 20 eh, años de cárcel se necesitan pruebas sólidas. También sucede a veces que los hechos han prescritos claro. y, 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 y otros casos se siguen investigando, están en el camino. entonces eh, hay mucho que hacer por delante. Mucho que
0: hacer. De alguna manera, estos minutos pretendían ser eh, también eh, bueno, eh, de, de información, de sensibilización, de concienciación, hacer pedagogía también de esta realidad, como decíamos, oculta y ocultada, porque también como sociedad eh, tenemos una responsabilidad eh, a la hora de, de comunicar, insistimos, eh, cualquier evidencia, cualquier eh, sospecha. Agradecemos mucho muchísimo que se haya acercado hasta nuestro estudio en Miramón, a Mercedes Bautista, fiscal delegada de menores en Guipúzcoa. Un fortísimo abrazo Mercedes, millones de gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros por vuestra labor. Un placer. Agua.